0: Du hører en podcast fra NRK P2. På søndag er det igjen 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Og kvinner i Norge har faktisk gjennomgått en revolusjon de siste hundre år i forhold til mange ting, og ikke minst syne på sin egen seksualitet. Reporter Kirsti Kraft er satt på saken.
1: Jeg går over Karl Berners plass i Oslo og tenker at jeg gjerne skulle snakket med noen om dette. Jag ser det sitter to unga tjejer och en ung man på en ute-kafé. De skuler lite bort på mig och de ser nördigt ner på mikrofonen med. Är det livsfö pågående att gå bort till bordet? De unga tjejerna smiler och nästan vinkar mig bort till bordet. De heter Laura och Ida. Jag säger vem jag är och vad jag vill snacka om. Det var nettop det vi satt och snackade om här i stället, säger Dennis. Ja, det har vi precis
2: snackat
1: om.
3: Har du det? Ja, ja men hva snakket dere om da?
1: Nej jeg fant bare ut hvor gammel jeg har blitt. Og konservativ og old-fashioned. Hvordan fant du ut det? Nei, får vi snakket litt om hvordan man kan kose seg når man har tid og sånn. Og så skjønte at det var ganske lenge siden, men jeg har jo ikke behov for det siden jeg har en sambo. Så... Du, hva var det
4: dere snakket om før jeg kom? Det var ju det att vara sexuellt aktiv när man inte är i ett förhållande. Att och ligge runt och känns det inte ligge runt? Ja. ja.
1: Var du enig runt bordet om
4: det? Om sex? Var det det du snackade om?
1: Ja, det var vi väl ganske
4: eniga om egentligen att det det är hållett.
3: Ja, jag det är helt fint piss man har en fast en fast man kan hålla sig till, ochr inte hell där blir nog utav så lenge begge parter er liksom enige at nå, nå er det greit, vi trenger ikke, og vi kan være fri. Man skulle ønske at man kanskje hadde en fast, da, men heller ikke de faste forpliktelsene som följer med med det som er forholdet. Men ha den kosen.
1: Vennesex är alltså det unge folk kan sitte og tilfelle de snakker om på en kafé i Vårsola, i Oslo i dag, i 2015.
3: Se for dagens, eller sånn som jobbsituation idag då. Da. Jag stressar, då har jag ju inte tid till så mycket. Kanske helgen kommer, tar fyllak kväll. Blir det en sån ny karvär kväll eller var helg? Eller hade varit grejt att ta kontakt med han. Då hygga det kämpe med sist. Det är lättare än att jaktade Så är det lite tryggare för sig själv och sjukdom och allt det där som medför det. Och så har jag en som är en fasten. Det er så mye slit. Vi har blitt litt late. Vi orker ikke å løpe og jage så mye mer.
1: Okej, okay. orker ikke leve i forhold. Det er for mye slit. Vill ha kos og sex, men la oss slippe å finne en ny fyr hver fredag. Mange vil ha en de kan sende en melding til når lysten melder seg, og som er trygg og fin, og som kommer på kort varselig. Vi vet ju allt om sex säger de. Vi är anledda sen föräldrarna våra var.
4: Jag tror det är mycket de vi inte vet rätt och slett för att nå så har man ju internet och tv-serier och du du hörr väldigt mycket man lär lär mycket som är fel då men man får väldigt mycket information om sex som jag ikke tror ni fick då och
3: ni grejer ju också brukar ju PC:n någon speciellt på. Deg? Nå kommer du fråga en 10 var sugning eller var analsexuellt eller där och de ville förklara det och kanske visa det. Det kunde man inte för. Man visste ju inte det. det det var förbehållet till sovrummet. Det var ju inte något utomom. Men det är daglig dagligt nu. Ser ju det mitt i bästa senn tid för unga att lägga så är det ju pupper och tisser och här och där och det ska dyttras in hit och kanske in i munnen och ikvant så mer ja, større nå enn det var før
1: Og hvis vi tar det på alvor Og tenker på tiden før Kanskje for hundre år siden Tenk deg dette krysset her På Kalberners plass Hestemøkke i gatene Og denne kaféen her lå jo ikke her Men kanske det lå i slags konditori her Begynnelsen på 1900-tallet Var tiden da svært mange unge jenter Strømmet fra landsbygda Og in i byen for å få seg arbeid Forsker Kari Telste har studert unge kvinners seksualitet på den tiden.
5: Ja, de kom jo in i et nytt miljø, og det var veldig mange spennende ting å finne på. Så de fleste kom jo som tjenestjenter eller hushjelper, og da hadde de veldig liten frihet. De hade fri hver onsdag ettermiddag, og noen ganger også søndag ettermiddag.
1: Og hvis de skulle ut så måtte det være tilbake klokka ti. Men det var de som hade fått huspost. Dermot de som jobbet på fabriker hadde mye mer frihet.
5: Det var jo så mange morsomme ting å finne på,
1: for de kunne jo
5: gå... På promenaden på Karl Johan, altså denne fri ettermiddagen på onsdagen, det ble kalt duerslepp. Og da gikk hushjelpen i Kristiania frem og tilbake på, på promenaden på Karl Johan, som ellers var for, forbeholdt i borgerlige. Og så var det jo kino. Den kom jo tidlig på 1900-tallet, og det var dans i byen og mye, mange flere steder å gå og danse, og steder hvor de kunne treffe unge gutter. Og de fleste hadde jo et håp om å finne noen de kunne gifte sig med. Så, så det var flere steder å møtes i byen enn på landet. Men dette her var jo ett problem for moralens voktere, at det var så mange fristelser og farer i byen for unge piker.
1: Idealet var klart for unge jenter på den tiden.
5: De skulle jo helst ikke ha noe seksuelt forhold før før var fast bestemt på å gifte seg. Og før forholdene lå til rette for å gifte seg. Så det store idealet, det var jo avholdenhet før ekteskap.
1: Men det var langt fra alle som holdt seg til det. Og det var ikke vanlig at unge jenter hadde en eller flere barn før de giftet seg. De kom i uløkka, som det het.
5: Ugifte mødre ble jo fordømt. Og dette ble jo egentlig skremselshistorier for unge jenter. De ble jo advart om å passe seg for menn, og de, de måtte ikke gi etter for sine lyster før de hade funnet den rette, og så videre.
1: Og det var ikke rart at det var den store skrekken. Nød og fattigdom møtte den som ikke fick barnets far til å forsørge sig. Og det var mange menn som snakket fra ansvaret.
5: De hade jo ingen kunskap. Og jeg har jo lest en del beretninger fra kvinner som var unge tidligere på 1900-tallet, og de, mange av dem sier jo at jeg, jeg visste jo ingenting, og de sier jo også at da jeg gifta meg, visste, visste jeg jo ingenting om vad som ventet mig. Og mor fortalte ingenting, sier de, så, så de var veldig kunnskapsløse, men så er det andre igjen som, som snakker om at jeg, jeg vokste jo opp på går, så jeg hadde jo sett dyrene.
1: Og det var et poeng for en god del mennesker at ungdommen ikke skulle vite for mye.
5: Det var foreldrenes oppgave å opplyse barna sine om, dette, om, om seksuallivet. Men så var det noen lærinner som syns dette var for galt. Altså, de mente at jenter trengte opplysning for å kunne motstå tidnærmelse fra guttene. Og en veldig viktig person i den forbindelse er Anna Setne, som var lærinne i Oslo skolene. Og hun sier jo selv at hun begynte med seksualundervisning allerede i 1890-årene og i jenteklasser. Gjorde hun det da uten å spørre om lov? Ja, hun gjorde det, og det var faktisk flere andre læriner også som som begynte med å gi henne visning om seksuallivet. Hvordan ble det mottatt? Det var jo kontroversielt, for det var mange foreldre som mente att hun da trådte in på deres domene, og att deres barn ikke skulle høre om detta här och det var jo også kontroversielt blant både leger og prester, fordi de mente jo det at når, hvis barna først fick vite om sånne ting, så ville det lede til til større fristelser. Så det var jo sånn dilemma mellom fortidelse og åpenhet hele veien, fordi att de tänkte att det, det barn og ungdom ikke vet noe om, det kan ikke skade dem, men i det øyeblikket de vet dette här så fører det kanskje til større fristelser, i stedet for, for det som var målet for lærinne, da, at jenter skulle settes i bedre stand til ta vare på seg selv.
1: På 1930-tallet ble lege og samfunnsdebattant Karl Evang spurt om han ville svare på helsespørsmål i Arbeider-magasinet. Og den spalten var det mange som leste.
3: Og
5: så begynte folk å skrive inn til han, og det var folk i alle aldre og samfunnslag, som spurte, eller kom med spørsmål om seksualitet og seksualliv og seksuelle problemer og hva man skal gjøre og sånn. Så han sa det var jo som å høre et nødskrik.
1: Han forteller om det her i et kosseri 30 år etter.
0: Allerede i den første lille bonken av spørsmål var det et eller to som streifet kjønnslivet. Et av dem handlet om onani. Uten kanskje å tenke særlig nøye over hvilke følger det kunne få, søkte jeg i mine svar i legespalten å behandle disse spørsmålene på samme måte som de andre, det vil si å gi enkle opplysninger, bygd så langt mine kunnskaper rakk, på de resultater legevidenskapen satt inne med på det tidspunktet. Resultatet kom helt uventet på mig. Strømmen av spørsmål økte som en lavin og vanlige spørsmål om sunnhet og sykdom druknet i massen av de seksualproblemer som ble reist. Ukemagasinet Spalte ble straks helt sprengt. Der var for eksempel ungdom som søkte å sig seg vekk fra skolen alle dager da det var gymnastik med bading etterpå, fordi de feilaktig hadde dannet seg den oppfatningen at det var noe i veien med deres kjønnsorganer, og at de selv var i det. Der var foreldre som hadde blitt panikkslagende ved å se sine små barn utføre seksuelt betonte handlinger, som var helt naturlige og normale for barnets alderstrin, men som foreldrene i sin uvidenhet antok var utslag av unormal kjønnsdrift perversjon, og derfor trodde at de enda måtte bruke de hardeste straffemetodene for å holde barn vekk frem. Det var ett kolossalt antal av unge, gutter og piker som hadde lest de skremmende kvaksalverskriftene eller moralsk fordømmende småhefter og monani og var sikre på at de hadde ødelagt seg for livet. Det var mange bunnulykkelige mennesker som mente å ha oppdaget at deres kjønnsliv på en eller annen måte skilte seg ut fra det de mente var det normale. Det var ikke bare grov uvidenhet inte det komiske som preget mange av disse brev. Som for eksempel unge kvinner som trodde at de skulle føde barn gjennom navlen, eller at de kunne bli gravide ved å kysse en gutt. Over det hele vilte frykt, ufrihet, angst. Kjønnslivet var mer eller mindre tabu, det skulle ikke snakkes om. Det kunne man ikke spørre hverken lærere eller foreldre om. Kjønnsorgan og kjønnslivet i det hele var nærmest noe urent, noe syndig, ondt, galt som vi mennesker var fordømt til å trekkes med. Vi var den gang overveldet av den uvidenhet, den nedvurdering, det hykleri vi møtte, og vi så det som vår oppgave, ganske enkelt å trekke kjønnslivet frem i lyset
1: tillbaka till kafébordet på Karlbarns i dag. Det
4: okay, man blir ju vanlig väldigt vanligt idag att om sex, men snackar vi mycket om det, og vi säger på TV att man ska snacka om sex och det är läsöm. För att du får liksom ledd in att det är det er det man ska några av det man skall prata om då som tjejer så är det läsöm.
3: Om vad är vanligt då,
4: dela allt möjligt rart och det kommer ju att variera från människa till människa då, men men det er, har noen som vi kan snacka om i detaljer, var alt har foregått fra start til slutt, så er det noen som man ikke deler alle de
3: detaljene med. Da. Men det gjør... Ja. Hva så du? Man lærer bort ja, teknikker og måter. Og, ja.
1: På en annen kant av Oslo sitter en kjønnsforsker, Venke Fugli Milleisen, og jobber. Hun vet at jeg ska komme for å snakke med henne om historien på 70-tallet, men hun møter meg med et helt annet engasjement.
6: Men... I et sånt kritisk blick så kan man kanske si at det mangfoldet man en gang drømte om eh, fremdeles ikke helt er der. Og vi har vunnet mange friheter, det er ikke det jeg prøver å si, men, en, men et, annet, eller et annet kritisk perspektiv vil jo kunne være at ja vel, hvis vi ser litt stort på det, så kan man se si at hva har innrammet seksualiteten? Jo, den har kanskje gått fra sterke reguleringer og forbud til ett paradoksalt påbud.
1: Sexualitet fra et forbud til et påbud. Dette perspektivet skal vi komme tilbake til. Men når jeg har Venke Myhleisen rett foran meg, og hun har brukt store deler av sitt liv på kjønnsforskning, så må jeg høre med henne. Og hun
6: visste om sexualitet, da hun var en ung jente. Ja, om jeg tenker på mig selv, som er født i 1953, da var jeg altså 17. 1970. Så da er et godt spørsmål, hva visste jeg? Um, nå tror jeg det er ganske viktig. Altså, det er viktig å tenke på at noen, ikke alle, man tenker ofte alle var med på den seksuelle revolusjonen. Alle var med på uh, i kvinnebevegelsens frigjøringskamper, og som sånn var det jo ikke. Det var noen som var veldig engasjert. Og nå var jo jeg da en veldig engasjert tenåring allerede i det politiske. Så jeg regnet meg som en feminist ganske tidlig. Og dermed så hadde jeg ganske tidlig en, 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 en interesse for seksualitet. For jeg skjønte at jenter hade ett mindre frirom. Og det var jeg ganske provosert over, rett og slett. Så dermed så søkte jeg... Og du kunde kunde find på bibliotek det kunde du finne i bohandlere, eh, men det, det var ikke i den grad offentlig overallt tilgægellig som det er med et klick i dag og den en ske stor forsjelv.: um, Man
1: kan mellesen har en histori om egen seksuell utprøving som skilliller sig ja. fra de flester.
6: Uh, ja. uh, altså det som kjette var at de der som 10 år begynte å jobbe som, som feminist gikk inn i kvinnefronten uh, og interest, leste masse bøker som man leste på denne tiden uh, Doris Lessing og uh, alle disse klassikerne Freedom og Fairflying og Kate Millett og disse feministiske klassikerne og i 1976 så oppdaget jeg da et, et, et i Østerrike som var knyttet til slags kollektivbevegelse som jo var aktuell på den tiden, som da levde en slags radikalt samlivsmodell der man ikke skulle ha parforhold altså som så å si på en brikke i den eh, seksualitetens normalliv, nemlig tomhetnen eller parforhälle. Så sånn at uh, de kalte det för fri sexualitet. Sexualitet er ju aldrig fri og särskölle inte där heller, men alltså det var då en experimentering med att leve också uh, sexualitet i en annan form av for samhälliv kan du se. Si. Och de reagerade du på å leve i det kollektiva? Alltså de første År jeg var i dag, ni var det 9 år hvor vel veldig kort sagt de første årene var litt som å være som en eksotisk stamme hvor alt var annerledes i Österrikes Sichgau 120 mennesker som levde da i en nedlagt bondegård på landet
1: Hva var regeln i forhold til hvem som skulle ha sex med hvem og når? Og...
6: Ja, de første årene var det ganske enkelt. I stedet for at du skal ha en parrelasjon, så var reglene rett og slett her har ingen parrelasjoner. Du var op du blevve jo likeke vel for elske i folk. Eh, og du hadde lidska og du hadde, du hadde, du hadde nære, nære relationer som varte over tid. men prin var, at du ikke skal ha ekskludereende praforhold. For mig som var så ung 22 år da jeg kom dit Så var den første tiden faktiskt nok så berhusene vis se. Si. Det, det, det var detåpnet op for um, rett og slett andre måter å være på. Uh, Hvordan tog man initiativ? Det kunne jo på alle mulige måter. Man flørte med de repertoire man hadde. Og... hur ofte hadde du en sekspartner når du bodde der? Nei, det uh, var jo veldig forskjellig, men jeg ville vel si det sånn at uh, fordi at uh, det å frigjøre seksualiteten var ett så viktig element så hadde vi i en viss grad sex på hjernen sånn at seksualitet ble ganske viktig for en 20-åring var det ganske gøy fordi at uh, vi hadde mye sex
1: og dette Venke opplevde i ni år i Østerrike vakte stor oppmerksomhet i mediene i Norge når hun kom hjem og da lagde hun også performanceforestillinger hvor sex var veldig centralt. Men Norge var ikke Venke Mølleisen på 1970-tallet. NRK hadde en tv-serie med opplysningsprogrammer om sexualitet som Arthur Berg, redaktøren for den kristne avisen Dagen, reagerte sterkt på.
2: NRK kan ikke sende ut en programserie om hvor leis folk kan gjøre innbrott eller underslag med minimal risiko for å få politiet på nakken. For det er straffbart å bryte landsens lover. Og NRK kan ikke hjelpe folk til å unngå straff. Men NRK har sendt ut en programserie om hvor leis ungdom kan bryte Guds lov med minimal risiko for svangerskap og sykdom. Risikoen vi har komme i konflikt med Guds vilje derimot, ser programserien bortfra. At Guds lov setter forbod mot seksuelt samliv utenfor ekteskap er det ingen tvil om. Det er vel ikke NRK i tvil om heller. Programleggingen har altså må åpne Eugovalt og sette seg utover og oppimot Guds vilje i den sammenhengen. Til det er bare en ting å si, nemlig at Gud ikke led spotta. Den risikoen som NRK rår ungdommen till å ta är langt større enn den som NRK hjelper ungdommen til å unngå.
1: På 70-, 80- och 90-tallet hade man en vegg som ble kalt kristenfolket. Mediene testet grensene for vad man kunne snakke offentlig om, og hvordan man skulle gjøre det. Redaksjonene fick bunkevis av brev, fra en stor, sint grupp mennesker, som mente det gick for vitt, ofte argumentert religiøst. Men bunkene ble etter hvert mindre, till i dag, og så å si være fraværende. Det er stille. Veggen er borte. Om det kommer av at kristnefolket ikke lenger syns de gjør noe med mer seksprat og utprøving på TV- eller om de rett og slett ut av kampen genom den store mengden TV-kanaler och publikationer man eventuellt skulle slå ned på, vites ikke. Men når det blir till tilstrekkelig mange fluer som surer rundt hodet ditt, så må du kanskje til slutt bare gi etter og tenke på noe annet. Da er det at man opplever på dagens kafébord på Karl Berners plass at den unge jenta, helt uten yttre press, begynner å kritisk reflektere.
3: Det er jo litt riktig sånn som var før også, det er jo egentlig forbehold for to. Det skal være noe fint, du skal, dele, du skal ikke dele deg selv da, med alle. Du deler jo en bit av sjela di for hver gang.
1: Det høres nesten om du synes at det, er, at det var bedre før?
3: Mange måter, på mange, mange måter. Det er ikke noe problem hvis vi tar nabo og hopper in i senga til typen og fortsätter ja, Nei, jeg vet ikke. Det er liksom ikke, det er ikke så stort problem. Vi har liksom blitt så avanserte vi nå, at nå har jo eh, eksen gifta sig med ny, og så har vi de barna här og det er så, alt er så fryktelig fint og åpent. Og
1: Om Laura her virkelig vil tilbake til tidligere tider, har hun sittet på kafébord på Karl Berners plass, i vår skjola er vel kanskje ikke så sikkert. Men at hun har ett ønske om noe annerledes, det er tydelig. Det er også tydelig hos Venke Fugli Myhleisen, som var Norges mest frigjorte kvinne på 70-tallet, og som siden har brukt livet sitt på kjønnsforskning.
6: Seksualiteten er blitt uh, for mye av ett påbud, ja. Den er... Uh et, et, et mekanisk påbud, en, en form for plikt, det vil jeg faktisk si. Eh, hvis vi tenker om far, vad kan, kan igjen begrense kvinner i større grad? Eh, vil jeg si at det er to tendenser som er i samtiden, som vi skal være litt opps på, eller som er, eh, vi, vi er jo vittne til en sterk... Eh, vi er vittne til former for populisme og ekstremisme, som i eh, høyre populisme for eksempel, som igjen knytter kvinner til nok så tradisjonelle kjønnsroller. Vi skal, nok, sånn, hvor biologien igjen spiller en større rolle. Og det samme gjør eh, en større vekt på religionen. Det interessante er, hvis man tenker seksuell frigjøring, det er at den seksuelle frigjøringen på 60- og 70-tallet var jo också en fundamental kritik av den vanlige måten å leve på, den konvensjonelle måten å leve på med mor og far og barn, og denne, denne ene modellen for det gode livet. Og det var visjon, altså ganske radikale visioner om et mer mangfoldige muligheter for samliv, en måte har det jo seg i en möte ha de ju realiserat sig idag den förstå att det är mina och dine barn att sambo ska på lika som äktenskap och ha de samma rättigheter att lesbiska homofiler har rätt både som i vård äktenskap men likväl kan du ju se si att denna visionen om ett frigörande mangfald på mange måter har koppt ner till en modell för det gode liv men ikke det mangfald och den frihet man kanske drömpt om
0: vi hørte kjønnsforsker, performancekunstner og tidligere aktivist Venke Fugli-Myleisen i samtale med reporter Kirsti Kraft. På søndag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, hvor kvinner over hele verden går i tog for sine rettigheter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.